0: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы, цикле лекций «Божий народ. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И следующая наша тема называется спасались ли израилиты с соблюдением закона. Почему я эту тему так обозначил? Очень многие богословы очерчивают ситуацию примерно таким образом. Вот в Ветхом Завете евреи, они спасались по закону. А мы, вот христиане Нового Завета, спасаемся благодатью. Насколько верно это утверждение? Иными словами, насколько, собственно говоря, можно сказать что соблюдением заповедей или обрядов израилиты древние могли заработать себе спасение. Давайте обратимся к истоку проблем. Вот что у нас написано, в книге Исход, 24 глава, Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Это очень интересный текст. Речь здесь идет, 24 глава книги числа, речь здесь идет о том, Что, собственно говоря, произошло после того, как Моисей получил на Синае от Всевышнего закон? Это было не только 10 заповедей, это еще были заповеди, которые записаны в книге «Исход» с 21 по 23 главы, так называемая «Книга Завета». Вот в таком виде это было в тот момент, когда Моисей сошел с горы Синай. И что они делают? Они совершают э, жертвоприношение и принимают Божий завет и говорят «насе венишма» по-еврейски, то есть Переводится это все, что сказал Господь, сделаем и будем после часто интерпретируется очень неверно с двух сторон. Со стороны равенистического иудаизма этот стих интерпретируется примерно так: вот Бог обратился со своей, с предложением принять Тору к 70 народам. Это есть такое сказание у э, раввинов. Э, они любят такие сказания делать. Это называется Агада. И э, каждому из народов Бог приходил, и каждый из народов читал Тору, и что-то в ней находили, что они не могут соблюсти или исполнить и в конце концов и они отвергали Тору. Но вот Бог пришел к евреям, они все прочитали и сказали: вот мы все будем выполнять и делать. То есть равенистический иудаизм ставит, использует этот стих для того, чтобы обосновать, почему Израиль вот исключительный, а все остальные такие вот плохие. Вот Израиль имеет преимущество, что они вот приняли Тору. Но интересно, что некоторые христианские проповедники, опять же сторонники а при такой вот, можно сказать, поверхностного подхода к вопросам вот спасения по вере они говорят, о, израильтянам не надо было говорить все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны, потому что они своими силами не могут быть послушны. Но вы знаете, в чем проблема этого второго утверждения? Мы с вами уже говорили о том, что такое завет, И что завет он двухгранный. И что одна из граней завета – это вступление в брачные отношения. Ну вот представьте себе, девушку любит молодой человек. Он приходит к ней с цветами, на колени встает и говорит, ты будешь моей женой. А девушка все думает, у меня вот этот ухажер есть, и у меня еще вот этот ухажер есть. Если я сейчас скажу ему «да», это значит, что этому я должна сказать «нет». А Мне так нравится, когда и он за мной ухаживает. И он за мной ухаживает. Тоже вот за мной, понимаешь, ухаживает. Поэтому я не могу сказать «да». Я буду говорить «подумаю». Чем эти отношения закончатся? А парень помолится и скажет «Господи, а это которую ты хочешь, чтобы была моей избранницей, если она никак не может принять решение ответить «да, хочу за тебя замуж» или «нет, не хочу за тебя замуж». Вы понимаете? То есть в чем суть проблемы? Давайте посмотрим глубже на проблематику. Является ли исполнение заповедей Божьих попыткой спастись, заслужить спасение через эти заповеди? Да, тут, конечно же, мы можем быть введены в заблуждение. Вот, посмотрите, можно привести тексты из Ветхого Завета. «И всем будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа нашего, как Он заповедал нам. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять, в земле, которую Господь, Бог Отцов твоих, дает тебе». И так далее. Я вам привел эти три стиха. Я вам покажу, в чем здесь дело. Дело в том, что здесь всякий раз встречается вот такое выражение – «стараться исполнять». Я исследовал это в оригинале. В оригинале тут употребляется одна очень сложная и трудно переводимая с еврейского языка грамматическая конструкция, которую лучше бы следовало переводить, не стараться исполнять а в точности исполнять. То есть праведность, если мы будем в точности исполнять заповеди Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам. Есть в этом логика. Но с другой стороны, обратите внимание на то, что говорит Новый Завет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, потому что делами закона, да, вы разные видите стихи, не оправдывается никакая плоть, ибо законом познается грех. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Христа Иисуса, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Знаете, я специально вам привел три стиха отсюда. Три стиха «Отсюда». Знаете, так люди любят часто спорить, играясь в Библию, как в карты. Один говорит, «Вот праведность, если будем стараться исполнять все заповеди, а другой бьет ее козырным тузом, понимаете». «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вы понимаете, в чем проблема возникает? Это, к сожалению, серьезнейший порог, который есть в христианском обществе, особенно, когда касается протестантского общества, которое, к сожалению на протяжении 500 лет своей истории занималась изучением Библии по стихам. И поэтому вот что произошло вообще с протестантизмом? Он начал дробиться. Даже в самом начале между лютеранами и кальвинистами возникли непреодолимые противоречия. Кальвинист, да, ученики Кальвина считали, вот брали стих и считали, что Бог вот одних предопределил к спасению, других, понимаете, к погибели. Лютер, ученики Лютера говорили совершенно другие вещи. Понимаете, у каждого был свой стих, которым они «Любили хлестать друг друга». Но давайте разберемся внимательнее, в чем здесь, собственно, дело происходило в истории, и что означают вот эти вот слова «делами закона». Как эти слова понимались – в истории христианства вообще. Вот перед вами интересные примеры. Перед вами известный египетский рисунок. Рисунок, который в египетской религии иллюстрирует... Тот факт, что с душой человека или с сердцем человека происходит после смерти. Вы видите, попадает человек в потусторонний мир, достается его сердце и кладется на одну чашу весов. А тут кладется перышко. Ну и, естественно, если это... Сердце оказывается тяжелее перышко, то вот этот бажок, как говорится, вот это судья, да, замечает и кидает его вот этому башку с собачьей головой, который вот съедает это сердце. Вы знаете, в католицизме примерно вот таким образом строилась Понятие о спасении. Обратите внимание, например, на эту очень интересную процессию. Это на Филиппинах. Такие интересные товарищи. Вы знаете, что они делают? Это, кстати, вербное воскресенье они так празднуют. У них такие вот плетки есть. И плетки с гвоздями. И посмотрите, во что они превратили свои спины. То есть это у них каждый год в страстную пятницу они пытаются вот таким вот образом себя истязать, как бы пытаясь заработать в себе спасение. В чем здесь дело? А дело вот как раз в том, что традиционное христианское богословие воспринимает... Спасение вот как в древнем Египте. Вот здесь, на этой чаше весов, весей чаше весов, вы должны что-то положить, чтобы тяжесть ваших грехов, оно перевесила. Что мы положим? Конечно же, мы положим добрые дела. Да? И люди так мыслят сегодня. Если я совершил грех, человек думает, что я должен сделать, чтобы искупить этот грех. То есть, я должен сделать какое-то праведное дело, чтобы... Вес вот этого греха, который я совершил, оно уравновесилось. Знаете, так всегда учили. Но дело дошло в начале 16 века, конце 15 века. Возникла очень интересная идея. Вот можно же эти праведным делам всем э, измерить их в денежном эквиваленте. Почему это возникла идея? А потому что (coughs) в Ватикане в это время возводилась э, базилика святого Петра. И нужны были деньги. Ох, как нужны были деньги, а их не хватало. Поэтому решили проехаться по городам и весям и народу сказать, друзья мои, мы знаем, что вы грешите. Друзья мои, мы знаем, что если вы не искупите ваши грехи, вы попадете в ад. Ну так раскройте ваши кошельки, чтобы ваши грехи были искуплены. Это называлось индульгенция. И вот этому воспротивился Мартин Лютер. Он заявил во весь мир о том, что он не принимает этих подходов. В католической церкви он не принимает эпитимии в вот, восточной традиции это называется на греческом языке эпитимия причем это это традиционно да рекомендую если ты вот это вот это совершил вот я вот чтобы это как бы искупить я на тебя наложу эпитимию там должен пойти там поклониться там, к тем мощам приложиться, туда совершить поломничество такое, это традиционное христианство. То есть Мартин Лютер однозначно заявил, вот что, например, в одной из его проповедей, и эта проповедь, она однозначно, иллюстрирует кое-что. Сейчас мы увидим эту картинку, я вам разъясню. Вот что написано. Только эта вера, которая основана на стопроцентных на абсолютных обещаниях Божьих, должна спасти нас, как этот текст нам объясняет. И во свете этого всего они будут безумными те, кто учат нас другим путям жизни с Богом. В чем здесь э, суть вопроса? Это отрывок из проповеди Мартина Лютера, который иллюстрируется э, вот этой картиной. Вы видите вот это дерево? Вот это дерево, оно разделяет. Ветхий Завет. Посмотрите, картины Ветхого Завета. Вот у вас Адам и Ева. Вот у вас Потоп. Вот у вас Царь Давид. Понимаете? И что он показывает? Он показывает здесь, то есть иллюстратор вот этой проповеди, он показывает, что все эти Ветхозаветние, как говорится, э, ритуалы и так далее, они все ведут Чекавад. А вот здесь с другой стороны Новый Завет. И здесь, как говорится, Крест, он ведет всех в рай. Вы понимаете, что Лютер сделал? Лютер... С одной стороны, он возмутился против системы эпитимий и индульгенций, но он решил, что эпитимии и индульгенции имеют свои корни в Ветхом Завете. И вот в чем проблема. словами, он обозначил проблему спасения по благодати, а не по делам, но он абсолютно неверно понял то факт, что Тора абсолютно не причем к католическому вот этому обряду, вот этому порядку противовесов. В Торе нет вот этой системы противовесов, когда какой-то грех нужно иметь, уравновешивать какими-то добрыми делами. То есть вот эта проблема Лютера. Именно то, что Лютер неверно представил весть, которая записана в Торе в законе Моисеевом, оно сегодня фактически отражается на всем евангелическом и протестантском. Богословий, потому что Лютер в общем-то он критиковал систему добрых дел в противовес грехам Тора совершенно к этому не причем. Давайте посмотрим несколько примеров из этого, что учит на самом деле Тора. Вот посмотрите, как происходит очищение греха. Открываем книгу Левит, первая глава и четвертый стих, и мы видим сразу же, что происходит. Нам написано, что Если человек желает, в книге Левит сказано, если человек желает принести жертву всесожжения, то он может ее принести из крупного, из мелкого скота. И вот первое действие, которое совершает грешник, он возлагает руку свою на э, голову жертвы всесожжения – и посмотрите, что происходит. Он приобретает благоволение, дальше сказано, в очищение грехов. Скажите, что сделал грешник для того, чтобы приобрести благоволение? Он сделал, чтобы... У него грехи были очищены. Да ничего он не сделал. Он просто возложил руку. Дальше, конечно же, у нас идет ритуал. Тут у нас написано о том, что... Он должен заколоть тельца перед Господом. Сыны Ароновы приносят кровь, они кропят кровью на жертвенник, они рассекают эту жертву, они э, (кười) сжигают жертву на огне и все так далее. Но обратите внимание, обратите внимание, благоволение – во очищении грехов наступает в самом начале. В самом начале человек освобождается от греха. Человек не делает все вот эти действия, описанные здесь, Для того, чтобы заслужить перед Богом благоволение, чтобы грех был снят. Иными словами, вот эти действия не являются чем-то, что служит противовесом совершенному греху. Что человек делает, что грешник делает, он возлагает руку свою на жертву всесожжения. Книга Левит, 16 глава, говорит нам о том, что возложение руки, когда человек возлагает руку, он исповедует свой грех. То есть, если человек исповедует свой грех перед жертвенным животным – все, Он грех снят! Вы видите? Абсолютно нет никакого намека, ни на какие дела не соответствует действительности доктрина Лютера о том, что обряды, я уже не говорю о других законах, но даже обряды, ритуалы, которые совершались в Ветхом Завете, служили способом зарабатывания спасения. Что же тогда такое и зачем нужны были эти ритуалы? Об этом мы поговорим.